0: buonasera e bentrovati alla nostra, alla terza parte di una nostra chiacchierata su un'azienda che chiede un prestito questi podcast sono prodotti dallo studio battaglia io sono paolo battaglia dottore commercialista e chartered accountant e in particolare con questa piccola serie dedicata al fabbisogno formativo eh, del, dell'imprenditore che, che si reca in banca per eh, chiedere un prestito, dopo aver trattato della, eh, delle diverse eh, tipologie di eh, fabbisogno finanziario, abbiamo parlato nelle puntate precedenti, continuiamo la nostra chiacchierata mh, notando come eh, oggi sempre più banche, oggi diciamo che ormai nell'ultimo decennio, Sempre più banche chiedono a supporto o comunque teniamo sempre opportuno allegare a supporto di una richiesta di finanziamento quel documento che è il business plan, è un documento programmatico col quale un'impresa analizza ed espone le proprie strategie e le esigenze finanziarie. Diciamo che il business plan non serve solo a questo, il business plan, come per un curriculum. eh, per molti versi eh, ha delle caratteristiche che dipendono dallo scopo per cui viene viene elaborato. Per cui noi oggi ci riferiamo in particolare al business plan che serve per esporre a una banca non tanto i propri segreti, le proprie strategie più eh, riservate, ma eh, dobbiamo avere in mente che l'analista, il lettore la scrivania su cui si poserà il nostro business plan il lettore del nostro piano d'impresa avrà so- soprattutto l'interesse a capire ehm, qual è il nostro vantaggio competitivo qual è la, la compagine sociale diciamo, qual è il management nel caso non ci conoscesse ancora quali sono le prospettive commerciali In ultima analisi qual è il fabbisogno finanziario, comunque il fabbisogno finanziario che è sempre opportuno in un business plan presentato a una banca eh, porlo in chiaro già nel nel sommario iniziale, è una parte degli elementi che che vengono osservati. La banca è soprattutto interessata a capire se il prestito richiesto è congruo con i piani di investimento da un lato e se è coerente e sostenibile rispetto alla capacità dell'impresa non tanto di generare utili ma di generare ehm, cassa quindi un'attenzione particolare in un business plan finalizzato alla richiesta di un, di un prestito e l'occhio sul prospetto di cash flow, di conto finanziario e in particolare sul budget poi, di tesoreria per il primo anno. Qui bisogna poi magari, ne, parleremo, ne abbiamo già parlato in altri podcast precedenti, però dedicheremo della, dell'attenzione un po' particolare perché molto spesso questi prospetti di, di tipo contabile vengono eh, elaborati anche in in sede di di impresa, molto spesso non vengono compresi fino in fondo, si lascia che i software sempre più capaci di produrre chili di documenti e di prospetti contabili elaborino dei piani che anziché lavorare a vantaggio della nostra richiesta di prestito possono anche lavorare eh, in senso opposto perché potrebbero riportare eh, numeri o incoerenze o incongruenze di cui a volte eh, l'impresa potrebbe non accorgersi. Con un eh, business plan se si è deciso eh, di ricorrere a un prestito bancario eh, dovremmo dimostrare quindi innanzitutto a noi stessi eh, di essere in grado di pagare gli interessi con l'utile operativo, un classico modo eh, di rovinarsi per molte piccole aziende, indebitarsi per far fronte a perdite operative e per far fronte agli interessi di vecchi debiti in questo modo l'indebitamento cresce sempre di più con effetti palla di neve, effetti devastanti per la redditività e per la solvibilità dell'azienda e la situazione diventa presto più complicata di quanto non fosse inizialmente, quindi se la vostra azienda soffre in permanenza di una scarsità di capitale circolante ma realizza comunque invece un certo utile può davvero essere il caso di ricorrere a un prestito a medio termine, Eh, si dovrà però dimostrare mh, di trarne maggiori utili ed è in misura anche molto superiore rispetto all'onere che deriva dal nuovo indebitamento. Spesso un piccolo prestito eh, che incrementi il capitale circolante riesce a far superare l'azienda un intoppo mh, transitorio e eh, le consente di generare utili assai maggiori che in passato. Tutto questo va ovviamente analizzato eh, prima di andare a chiedere sia l'importo di un certo prestito che la forma tecnica con cui quel prestito può essere utile per noi senza lasciare che sia la banca a decidere per noi né importo né forma tecnica del finanziamento va ricordato sempre però che un prestito da restituire in qualche anno con rate mensili ad esempio pesa molto sulle spese generali quindi se l'azienda non non genera ulteriori utili in in misura sufficiente a far fronte a questi oneri con un margine del, del 50%, almeno, o anche del 100%, allora forse eh, sarebbe più importante sforzarsi di aumentare il capitale proprio invece che ricorrere all'indebitamento. Quindi prima di recarsi in banca a chiedere il prestito, eh, si deve costruire un piano finanziario che è parte del business plan, anche se poi non dovrete presentarlo alla banca, anche se, se, se dovesse rimanere un piano che rimanga sotto lo sguardo dell'azienda, quindi un piano per l'imprenditore o per il management. Un buon budget, il flusso di cassa sarà parte integrante di un piano finanziario che a è, è, è parte di un business plan, perché un piano finanziario che non spiega ad esempio da dove arrivano i flussi di cassa che dovrebbero arrivare normalmente da ad attività commerciali, soprattutto in un in un business plan di, una, di un'azienda che vuole porsi all'esterno e vuole dimostrare all'esterno che l'attività produttiva quindi che l'ebit dà, quindi l'attività tipica della gestione eh, raggiunga certi importi deve soprattutto nutrirsi di attività commerciali che generino utili che poi generano eh, cassa per cui non serve a nulla presentare un piano finanziario sganciato da un vero, da, da un vero e proprio business plan al, anche in una forma semplificata, cioè il business plan aiuta a spiegare il perché si mettono dei numeri in un piano finanziario, altrimenti diventano delle, così, delle affermazioni che, che, che non trovando spiegazione possono valere come possono valere per il loro esatto opposto. Quindi piano finanziario e un budget del flusso di cassa eviterà molti problemi di, di liquidità facendo sì che l'impresa conosca in anticipo il il proprio fabbisogno finanziario o per crescere o anche per sopravvivere e consentendo anche di contenere i costi dell'indebitamento che è un altro aspetto che comunque va preso in considerazione un'azienda che che, che si trova in uno stato di grave eh, illiquidità molto spesso eh, pur di di, di sbloccare lo stato di totale mancanza di liquidità, di incapacità di pagare eh, le proprie obbligazioni disposta ad accettare da parte delle banche eh, prestiti pur che sia anche a tassi, comunque a un costo in generale della, dell'indebitamento molto alto soprattutto se la banca, è l'ennesima banca che si è visitata dopo averne incontrato altre che magari hanno detto no e molto spesso se ci hanno detto no un motivo per cui ci stanno dicendo tante banche no Potrà pur esserci, quindi l'ennesima banca ci accetta l'erogazione di un prestito a condizioni che sono pesanti, ma noi in quel momento non le soppesiamo come tali perché finalmente abbiamo ottenuto un prestito. Ci ritroviamo dopo qualche tempo ad avere un problema dentro, ovviamente per noi può diventare un problema o può non diventarlo sulla base dei nostri numeri ci deve essere una soglia di eh, costo dell'indebitamento ulteriore che noi dobbiamo ben conoscere eh, ed è una tacca di sopra della quale non dobbiamo andare perché è vero che l'impresa con quel nuovo finanziamento può sbloccare la propria attività però se la dovesse sbloccare senza che il quadro generale in cui lavora l'azienda sia cambiato ci ritroveremo più in là semplicemente con un indebitamento maggiore e probabilmente anche con nuove garanzie fornite per ottenere il nuovo finanziamento. Il budget del flusso di cassa appunto invece aiuta a rispondere chiaramente e precisamente ad alcune importanti domande che vanno poste che ci dobbiamo porre prima di andare a chiedere il prezzo. Intanto qual è esattamente il mio fabbisogno finanziario? Questa è una domanda che appare ovvia mm, all'imprenditore, c'è la risposta a questa domanda, ma in realtà il fabbisogno finanziario eh, può apparire anche eh, elusivo nel suo, nel suo, nella sua determinazione numerica. Eh, ad esempio una, per un investimento, l'investimento, per esempio per un capannone o per una, un nuovo stabilimento, eh, può apparire facile fare l'elenco delle mh, attrezzature, degli impianti, dei lavori, delle opere edili e quant'altro, quindi costruire il piano di investimento al quale comunque va aggiunta l'IVA Va aggiunto il fatto che inizialmente un un nuovo stabilimento, una nuova unità produttiva, assorbirà risorse per un lungo periodo prima di generare ehm, utili. La generazione di questi utili non vorrà dire immediatamente che che siano trasformati in liquidità, perché nella gran parte dei casi potrebbero trasformarsi semplicemente in crediti, quindi ancora eh, in in una forma che eh, interessa altre sfere diverse da quelle della liquidità. Assorbirà risorse perché nel frattempo una nuova unità produttiva dovrà essere anche: assorbirà scorte, assorbirà lavoro. Il personale addetto a questa nuova unità produttiva potrebbe essere il nuovo personale che intanto va va pagato. Quindi c'è tutto il ciclo della lavorazione, cioè quanto dura il ciclo di lavorazione dal ciclo degli acquisti fino al ciclo delle vendite, che ha una sua durata, in base anche al tipo di attività che svolge svolge l'azienda, ma questo, questo ciclo può essere molto. Eh, molto breve ma anche molto lungo, pensiamo agli appalti, quindi il fabbisogno finanziario va va pensato non solo in termini, quando quando si fa un investimento, non solo in termini di piano degli investimenti in senso stretto ma anche di tutto l'attivo circolante che sarà necessario prima che i risultati economici di questo investimento inizino a, a diventare liquidità. Un'altra domanda che ci dobbiamo porre è perché non posso soddisfare questo fabbisogno eh, finanziario con con l'utile della mia azienda o con il cash flow della mia azienda. Eh, L'utile operativo dell'azienda sarà sufficiente a far fronte alla restituzione eh, dei debiti a lungo termine quando scadranno? Quanto mi occorre per quando e a quali condizioni? È il caso di aumentare l'indebitamento o, o di aumentare il capitale? Il capitale proprio. Come potrò pagare gli interessi del debito che, che mi appresto a contrarre? Come, come estinguerò la scadenza? E se invece aumento il capitale, come potrò remunerare il capitale? Se io chiedo se, se vorrò far entrare dei, dei nuovi soci che quindi mi permettono di non indebitarmi ma di aumentare il capitale proprio. O comunque se io nella mia sfera privata riesco a smobilizzare una serie di investimenti questi investimenti che io smobilizzo che magari fino a questa data mi hanno dato un rendimento eh, qual è il rendimento nuovo che dovrei la remunerazione che dovrei considerare come minima perché il disinvestimento eh, del, del, del mio mh, patrimonio personale reinvestito in azienda possa giustificarsi, come io posso convincere un nuovo socio a entrare in azienda eh, a investire una, un importo, quale sarà il, il ROE che posso presentare realisticamente a questo potenziale nuovo portatore di capitale sociale, comunque di capitale proprio. Ovviamente il controllo del flusso di cassa mm, inizia con le previsioni delle vendite, dei costi da cui si traggono poi tutti i dati per preparare i budget del flusso di cassa e del conto economico che costituiscono gli strumenti di analisi più importanti per le decisioni di finanziamento come dicevo prima ehm, il budget delle previsioni di vendita e dei costi. Eh, dei costi i costi non sono soltanto i costi di eh, produzione ma sono anche i costi dell'organizzazione sono i, i costi della, mh, anche i costi commerciali se la nostra attività assorbe eh, questo tipo di costi, costi di trasporto, sono gli ammortamenti dei piani di investimento, però tutti i costi eh, discendono dallo sforzo iniziale che dobbiamo fare sul budget delle previsioni delle vendite, perché è da quel budget che discendono poi la gran parte dei costi o comunque la la determinazione sia delle tipologie di costo che del loro importo. Per cui Le previsioni di vendita devono essere davvero oggetto di di grande attenzione da parte nostra, non fosse altro che non spiegare le nostre previsioni di vendita o farle apparire inattendibili, fa venire meno la credibilità dell'intero piano finanziario, dell'intero business plan e probabilmente porterà a un insuccesso nella nostra richiesta di, di finanziamento. Quindi vediamo un po' le previsioni di vendita, il modo più facile di di, di prevedere il futuro è ovviamente estrapolarlo dal dal passato e questo vale vale anche per le vendite e vale soprattutto appunto per aziende che già sono sul mercato e che possono considerare questo come il il metodo principe sul quale basare eh, le proprie previsioni di vendita. Però in questo caso non si tiene conto di nessun cambiamento, mentre è proprio il, il cambiamento che si incontra costantemente il mondo degli affari, quindi non si deve fare l'errore di eh, prendere i precedenti fatturati, moltiplicarli per un'aliquota per 1,2, per 1,3 e aumentare i fatturati così in maniera un po' farlocca. La cosa più diciamo, dettagliata che si, che si può provare a fare, sempre utilizzando comunque un'estrapolazione al passato, una tecnica diciamo, migliore, sarebbe quella di suddividere beni e servizi venduti dall'azienda intanto in diverse linee di prodotti e di formulare previsioni di vendita più differenziate per prodotto con eventuali addentellati da spiegare nel piano di marketing dividere in, in linea di prodotti linea 1, linea 2, linea 3, linea 4 ecco, anche qui cercare di fare una, un accorpamento di sintesi se noi abbiamo una platea di prodotti un, un portafoglio di prodotti estremamente vasto li dobbiamo accorpare in 3, 4, 5 linee eh, non di più perché perdiamo anche la capacità di leggere i prospetti in output del del nostro piano finanziario ma ma diventa anche oggettivamente complicato per ogni prodotto eh, immaginare delle strategie, delle linee dei prezzi, delle variazioni dei prezzi eh, fare delle delle previsioni che che abbiano un senso in in questa modalità che ripeto è una modalità da business plan, non da controllo di gestione il controllo di gestione, il budgetary control è un altro livello delle cose riguardo alla contabilità analitica, una forma di analisi e di previsione del futuro che riguarda non i tre anni a venire come tipicamente un business plan ma l'anno, l'anno che, sta, che sta trascorrendo diviso per settimane, diviso, diviso per mesi, diviso per settimane, poi a seconda della tipologia diciamo che la lente di ingrandimento che si pone una, all'interno di un'azienda quando si implementa un sistema di controllo di gestione necessita invece di, di un grado di dettaglio che non è quello di cui stiamo parlando ora in, in fase di business plan quindi cerchiamo di accorpare le no- i nostri prodotti o servizi in 4 5 al massimo linee di prodotto quindi prevedete tre scenari intanto prevedete l'ipotesi più pessimistica quella nella quale secondo voi le vendite se tutto andasse nel senso sfavorevole quindi non so, condizioni climatiche sbagliate, perdite di quote di mercato o, o dimissioni di un nostro, del nostro miglior venditore eh, che, che, che per esempio fa attività di, di delazione alla concorrenza e, e fa perdere alcuni importanti clienti o, oppure il lancio di contemporanei o di nuovi prodotti della concorrenza che, che non possono essere controbattuti e via dicendo, diciamo uno scenario più mh, nero e catastrofico che però va preso in considerazione come base di partenza dando anche lì eh, una percentuale di probabilità che questo rischio accada perché eh, in un'analisi dei rischi di un'impresa vanno, vanno prese in considerazione nella gestione del rischio non solo le eh, conseguenze di un rischio Possa capitare, possono capitare alcune delle cose che abbiamo detto prima, ma anche la probabilità che questo rischio accada. Se la probabilità che, queste, che questi eventi accadono è molto remota, per quanto questi eventi possano essere estremamente dannosi per la nostra azienda, il rischio complessivo che tutto questo accada, quindi una semplice moltiplicazione di, un percentuale di, di, di probabilità che, che quell'evento accada, moltiplicato per il danno che questo evento eh, può comportare alla nostra attività ci dà il nostro livello di rischio ecco anche qua dobbiamo eh, cercare di essere abbastanza pessimisti in questo primo scenario ma anche abbastanza dare un peso all'aspetto del del realismo che questi eventi possano accadere poi si passa a un'ipotesi più ottimistica che corrisponde allo scenario migliore quindi stiamo vedendo i due scenari estremi, quello più pessimistico in cui possono accadere gli eventi più catastrofici per, la nostra, per il futuro prossimo della nostra attività. Passiamo invece a, a vedere l'ipotesi più ottimistica, quella in cui riusciamo a, a imbroccare tutte le nostre previsioni rose, e favorevoli, indicando le vendite nel caso più favorevole, ad esempio la campagna pubblicitaria a grande successo, il mercato va bene, la concorrenza si affievolisce, i fornitori consegnano puntualmente tutte le merci secondo le nostre previsioni, però poi guardiamo uno scenario di mezzo perché in generale le vendite effettive saranno poi comprese eh, tra quelle previste nell'ipotesi ottimistica e quelle previste nell'ipotesi pessimistica, quindi è lì che va concentrata la nostra attenzione, bisogna ponderare molto bene la la situazione e indicate questa ipotesi media. Che poi sarà quella sulla base delle quali verranno create le nostre previsioni che avranno questa rilevanza esterna, nel nostro caso stiamo parlando del business plan per una banca. appunto. Dopo aver fatto, effettuato le nostre previsioni di vendita possiamo affrontare le nostre previsioni di costo. Anche qui va ripetuto un po' il procedimento eh, previsto per le previsioni di vendita, cioè immaginare i tre scenari per poi posizionarsi su uno scenario medio qui sarà un po più facile perché in generale i costi sono più stabili delle vendite e anche qua conviene fare delle distinzioni per spacchettare il problema per per, per renderlo più facilmente analizzabile e può convenire eh, distinguere i costi in due categorie quelli fissi e quelli variabili i costi fissi sono quelli che dipendono dal livello delle vendite Mm per lo meno fino a un certo punto, perché poi eh, sa, possiamo immaginare con facilità che quando le vendite eh, superano un certo importo scattano nuovi costi fissi, cioè i costi fissi non sono determinati a oltranze, immaginate eh, un, uno stabilimento in cui c'è una, ci sono 5 macchine, 4 di queste macchine ha una capacità produttiva pari a 1000, può elaborare 1000 prodotti in, in transito, quindi in input e in output, ma ce n'è uno una di queste macchine, la, la, la quinta macchina, che ne può eh, elaborare un 500, quindi non 1000. Beh, eh, la capacità produttiva di questa, eh, di questo, questa parte dell'impianto eh, sarà determinata dalla macchina con la minore capacità produttiva, quindi il collo di bottiglia sarà determinato dalla macchina che eh, può produrre 500 prodotti in output. Quindi anche se le altre macchine possono produrre fino a 1000, se una delle 5 macchine necessarie, non può produrre più di 500, 500 sarà il numero delle, dei prodotti in output. Quindi se le nostre previsioni di vendita prevedono costi fissi, tra questi ci sono gli ammortamenti legati a queste macchine che abbiamo appena visto, più ovviamente le, le materie prime, ma il nostro livello di vendita non supera il 500, cioè fino a 500 abbiamo dei costi fissi, oltre scatta uno scalino, tant'è vero che tipicamente le, i costi fissi si si muovono appunto a scatti, diciamo fino a un certo livello della produzione, il costo fisso è quello, se da un certo livello di vendite in poi la produzione non è più sufficiente, bisogna eh, aumentarla, quindi superare i 500 di cui parlavamo prima, sarà necessario comprare una nuova macchina o affiancare un'altra a quella precedente, o comunque... Eh, lavorare proprio su quella macchina che eh, ha costituito il collo di bottiglia immaginate anche la stessa cosa può valere con il costo del personale e, immaginate che fino a un certo livello delle vendite abbiamo 10 operai se da un certo livello di vendita in poi eh, l'assorbimento del, del lavoro è già saturo e deve scattare un altro due o tre operai a seconda del ciclo di produzione che stiamo considerando anche lì costi fissi fino a un certo importo di produzione quindi ipotetico di vendite da quel punto in poi scatta un nuovo nuovo livello di assunzione del personale quindi i costi fissi in generale li possiamo considerare fissi entro un certo livello i costi variabili sono quelli che invece variano con il variare delle vendite facciamo un esempio di costi fissi intanto tipicamente sono le retribuzioni i contributi, i benefits, gli affitti, i servizi, le licenze, le, le assicurazioni, le pubblicità i costi, le, le spese di amministrazione, le spese di contenzioso, gli ammortamenti, gli interessi, interessi passivi, la manutenzione della pulizia dell'intero stabilimento, gli, cioè sono tutti quei costi che l'azienda sostiene indipendentemente dal livello di, di produzione e vendite. Perché cerchiamo ora qui di anticipare un discorso che poi magari approfondiremo quando qualche volta vedremo l'analisi di break-even, l'analisi dei, del punto di pareggio che appunto si basa in generale tutte le analisi per margini che si basa sulla distinzione dei costi in costi fissi e in costi variabili. La finzione contabile che noi dobbiamo di cui dobbiamo tenere conto è che la produzione coincida con la vendita è è un fatto poi irrealistico perché ovviamente in un'azienda si genera del magazzino perché non tutto quello che produciamo verrà venduto ma in fase di pianificazione è importante eh, far coincidere concettualmente l'idea di produzione con l'idea di vendita i costi variabili sono invece quelli che variano con il variare delle vendite quindi ad esempio le provvigioni, gli imballaggi, la la carta, le spese di trasporto, di consegna Poi ci sono dei costi che possono essere considerati misti secondo il tipo di attività, non so, certe spese telefoniche o certe spese postali o anche certe spese di eh, di trasporto e consegna possono essere considerati variabili, molto dipende dall'unità di misura che prendiamo in considerazione, quindi se se l'unità è il singolo prodotto o se è una linea di prodotti noi potremo spacchettare i nostri costi in fissi variabili o semifissi in maniera più dettagliata. Se le vendite crescono molto, dobbiamo immaginare comunque che anche questi costi fissi possono, possono scattare in su, ripeto. Cioè questa sorta di incremento a, a gradino, a, a scalino, però no, non accade um, se ci aspettiamo una crescita particolarmente marcata dopo il nostro investimento. quindi Sia noi che la banca che osserva il nostro piano d'impresa sa bene come si costruisce un prospetto di, uh, di analisi di break-even, e quindi è una finzione che viene comunque compresa normalmente anche dal lettore. In una condizione normale, quindi di previsione di vendite, un piccolo incremento delle vendite può ad esempio aumentare di molto l'utile, perché non incide per nulla sui costi fissi, mentre un forte incremento delle vendite può anche far calare l'utile e compromettere il flusso di cassa anche se temporaneamente se eh, dovesse incidere fortemente sui costi fissi noi nel nostro piano di impresa eviteremo di porci in queste condizioni ovviamente ci sono dei costi che poi sarà difficile collocare quindi non si collocano né tra quelli variabili né tra quelli fissi Un principio generale di prudenza è collocarli e considerarli come costi fissi, a meno che la situazione non li renda eh, effettivamente simili ai costi variabili. Quindi con le previsioni medie di vendita e di costo siamo in grado di formare il riepilogo eh, generale delle nostre previsioni di vendita, che normalmente devono avere uno scenario almeno eh, di tre anni, quindi per il primo, secondo e il terzo anno a seguire. Dalla fine dell'investimento che stiamo andando a a realizzare in azienda. Le vendite e i costi normalmente crescono insieme, quindi anche se come abbiamo visto prima non di pari passo, specialmente nelle aziende in espansione, se ci si aspetta un un forte incremento delle vendite nell'anno successivo, nel periodo successivo, Eh, bisogna essere in grado di di, di considerare comunque le conseguenze, almeno per le le grandezze del margine operativo e fare delle considerazioni se resterà stabile, se diminuirà, se crescerà e e perché. E sui costi fissi, cioè occorreranno nuove attrezzature, nuovi impianti, quali riflessi eh, avranno queste nuove attrezzature, nuovi impianti sulle spese generali, sulle spese amministrative, Si, si dovrà ricorrere appunto per questo motivo a nuovo indebitamento diverso da quello che che stiamo già chiedendo quindi noi in questa fase dovremmo evitare di porci in questa condizione più una, un'analisi che dobbiamo fare noi stessi all'interno della nostra azienda che è qualcosa con, la, con le riflessioni che devono coinvolgere anche le riflessioni del, del nostro finanziatore con il nostro finanziatore dobbiamo dare delle certezze non dei dubbi altra domanda che ci dobbiamo porre riguarda la redditività cioè che effetto avrà l'espansione delle vendite sulla, sulla redditività e con quali tempi, con quali ritardi un'espansione delle vendite darà un impatto sulla, sulla redditività? Eh, quale sarà il ciclo dei nostri crediti commerciali? Ci saranno dei costi di riscossione? Ci sarà un rischio? Eh, cioè Cresceranno i, i nostri crediti inesigibili? È un elenco infinito di domande che ci dovremmo porre, eh, che riguardano appunto un'azienda, possono non riguardare altre, quindi va visto caso per caso. In ogni caso, scusate il gioco di parole. Se c'è dell'incertezza su considerare costi fissi o costi variabili chiedete al vostro commercialista o comunque ricorrete a un esperto, evitate di farvi valutare male il vostro progetto solo perché perché l'analista bancario ne, ne, ne sa più di voi. La nostra chiacchierata termina qui per oggi, la prossima volta tratteremo di quali sono le principali, le più ricorrenti domande che vi farà la banca, che al di là di quanto previsto, ormai neanche più tirati in ballo Basilea 2, Basilea 3 eccetera sono le domande che ovviamente la banca vi farà per capire esattamente qual è l'investimento il loro grado di rischio la vostra consapevolezza intorno al vostro progetto da Paolo Battaglia per oggi è tutto spero di vedervi alla prossima edizione di questo podcast la la quarta parte di di questa nostra piccola serie dedicata a un'azienda che chiede un prestito arrivederci a tutti